0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 seis, seis horas e 31, e um, quarta-feira, 2 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Fichas sujas condenados em 2012 podem concorrer este ano.
1: A Auxílio emergencial vai ser estendido até o fim do ano.
2: Capitão Cearense contabiliza mais de 46 mil casos positivos de Covid-19.
1: Fortaleza e Ceará definidos para o clássico rei.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h32.
2: Economia. Com o valor de 300 reais, o auxílio emergencial do governo federal vai ser estendido até o fim do ano.
1: Os detalhes estão com Felipe Gurigel.
2: Mais quatro
1: parcelas de
2: 300
4: reais serão pagas pelo governo federal até dezembro de 2020. O anúncio foi feito na manhã desta terça, 1 de setembro, pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O impacto da medida é de 25 bilhões de reais por mês para o orçamento público. A prorrogação foi garantida por medida provisória e sinaliza um movimento de Bolsonaro em direção ao poder legislativo. Embora o presidente tenha valorizado a iniciativa comparando ao valor concedido pelo Bolsa Família, as centrais sindicais protestaram e reivindicaram o pagamento de R$ 600 reais mensais conforme o benefício tem sido pago nos últimos meses. Você pode conferir a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mais.
2: Mais de 900 oportunidades de emprego estão disponíveis hoje em todo o estado.
1: Mais informações com Carolina Mesquita.
5: Fortaleza é a cidade com mais vagas. Entre elas, há 27 oportunidades exclusivamente para motorista de caminhão. Além de outras, 19 para costureira. Na região metropolitana, no Eusébio, também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de auxiliar de linha de produção e motofrentista têm destaque. Já no interior do estado, em Quixadá, as principais oportunidades são para auxiliar de cozinha e garçom. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo sine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar a diariodonordeste.com.br barra negócios. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: E agora a gente tem a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia,
6: Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. As obras de duplicação da rodovia CE-155, que liga BR-222 ao porto do Pecém e ao seu complexo industrial, estão bem atrasadas e com um agravante oito meses depois de iniciadas, a jazida que fornece pissarra para a base e a subbase da estrada, ainda não recebeu a necessária licença ambiental. O organismo emissor dessa licença é o Instituto do Meio Ambiente do município de Calcaia, o IMAC. Tem mais, até agora foram concluídos apenas quatro dos vinte e dois quilômetros da rodovia, mas só numa das duas pistas. E tem mais, a construtora Luiz Costa, CLC, que tem sede em Mossoró, no Rio do Rio Grande do Norte, que assumirá 70% da duplicação da CE-155, ainda não instalou o seu canteiro de obras e não trouxe nem engenheiros e nem máquinas e operadores. O serviço está atrasado. Essa assinatura ainda não aconteceu porque o governo do estado ainda não aprontou o aditivo. É uma pena, pois este é o período de estiagem, quando o sol brilha intensamente, facilitando as obras rodoviárias. A CE-155 é a estrada pela qual circulam as mercadorias que o Ceará importa e exporta. Daqui a quatro meses, as chuvas voltarão. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 h Cidade. Um novo binário instalado entre as ruas de desembargador Praxedes Eugênio Gadelha, no Montes em Fortaleza, começa a funcionar a partir de hoje. Repórter Fernanda Aires.
7: Com a liberação do binário, a rua Desembargador Praxedes passa a ter sentido único Oeste-Leste, enquanto a rua Eugênio Gadeira concentrará o fluxo no sentido contrário Leste-Oeste. A ação faz parte do conjunto de melhorias que o bairro está recebendo desde julho. O binário, com um quilômetro de extensão, tornará o tráfego de veículos e pedestres na região mais seguro. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, o projeto inclui a revitalização da sinalização em 140 cruzamentos, prolongamento de calçadas, novos semáforos e readequação da velocidade nas vias principais. Alberto Magno e Gomes de Matos. Fernanda Ares, para a Rádio Verdesmares
2: Créditos das carteiras estudantis de 2019 vão ser transferidos para os documentos de 2020 a partir desta quarta-feira.
1: Mais informações com Marina Alves.
8: Na manhã de ontem, alguns usuários relataram que a carteira estudantil de 2020, que passou a valer na segunda-feira, ainda não havia sido desbloqueada. Muitos tiveram dificuldades em efetuar o pagamento no transporte coletivo. Já o documento de 2019 perdeu a validade nesta terça-feira. A Etufor informou na segunda-feira que o bloqueio antecipado foi um erro de sistema e que os estudantes prejudicados serão ressarcidos automaticamente em forma de crédito na carteira de estudante. Quem ainda não solicitou a carteirinha de 2020 e não realizou a biometria facial, a solicitação pode ser feita pelo site da Prefeitura de Fortaleza. Os usuários também podem agendar atendimento presencial no site da Etufo. Segundo a Etufor, a entrega dos documentos é de responsabilidade das entidades estudantis e a logística de distribuição prevê que as entidades distribuam nas escolas, universidades e faculdades. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares. 6h37.
1: Segurança
2: Um grupo que vendia drogas com delivery na região do Cariri é capturado durante a operação da Polícia Civil
1: Direto da cidade de Juazeiro do Norte, Tony Souza traz mais informações Olá, um abraço,
4: amigos da Rádio Verdes Mares. A Polícia Civil deflagrou a Operação Delivery em Juazeiro do Norte após investigações do núcleo de combate ao tráfico de drogas. Quem falou sobre essa operação foi o delegado da Delegacia Regional de Polícia Civil aqui na terra do Padre Cícero, Juliano
9: Marcula. Investigação que durou em torno de seis meses para fazer todo o levantamento desses pontos de venda de drogas aqui na região. Então, eles trabalharam de forma exaustiva na identificação desses locais, identificaram os, é, os suspeitos né, que estavam praticando a comercialização ilegal de entorpecentes, um e diante dessa situação foi feita a representação pelas prisões, onde depois do, do parecer favorável do Ministério Público,
4: o juiz decretou essas prisões, dos 15 mandados de prisão, 14 foram cumpridos, 10 pessoas foram presas nesta terça-feira, 4 já estavam presas aqui no interior e em Fortaleza. Apenas um suspeito não foi localizado pela polícia. Bom, entre os artigos apreendidos, constam dinheiro, aparelhos eletrônicos, entorpecentes e balança de precisão. A polícia não descarta a participação de mais pessoas no esquema, inclusive de outras cidades da região do Cariri. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verde.
2: A solução de conflitos ligados à cobrança de dívidas, reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, entre outros, agora também pode ser feita através de sessões online de mediação.
1: A iniciativa é Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Ceará e abrange núcleos de Fortaleza Sobral e Furquilha.
2: A coordenadora da Promotec, promotora de justiça Ana Cláudio Chua, tem mais
7: informações. Qualquer pessoa que esteja passando por algum tipo de conflito e que deseje resolver de forma amigável e que não puder ou não quiser ir presencialmente a um dos núcleos de mediação, poderá telefonar para um dos números constantes no site do Ministério Público e ir apresentando identidade comprovante residência, além do nome, número do telefone e endereço da outra parte, será analisada a possibilidade de realização da mediação online e caso possível será enviado um convite a outra parte para que ocorra esta mediação ocasião em que o mediador se utilizando de técnicas buscará levar as partes a dialogarem e encontrarem uma solução amigável para a resolução do conflito Vale ressaltar que todo esse procedimento ocorre de forma sigilosa, gratuita e célere.
2: Nesta semana completa um ano do aparecimento das primeiras marcas de petróleo cru no litoral nordeste, que causaram a morte de animais marinhos e alcançou as areias das praias.
1: Ainda não há resposta sobre os responsáveis pelo derramamento, nem sobre a dimensão exata dos prejuízos da poluição.
2: Porém, neste mês será realizada uma pesquisa em oito pontos do Ceará para verificar os impactos causados na água, na areia e em espécies de animais.
1: Mais detalhes com Bárbara Câmara.
10: As áreas escolhidas para a pesquisa foram Sabiaguaba, Estuário do Rio Jaguaribe, Jericoacoara, Icapuí, Cumbuco, Icaraí, Praia do Canto Verde e Canoa Quebrada. E marcam os locais onde o impacto do petróleo cru foi maior. A análise será feita com recursos do programa Ciências do Mar, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. De acordo com Marcelo de Oliveira, professor do Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará, as coletas de material vão começar nesse mês porque não foi possível ir até os locais durante o período de lockdown na pandemia do novo coronavírus.
3: Nós vamos fazer análise na, na água, na areia da praia e nos organismos. Então, assim, em um, dois meses, a gente vai saber de muito mais coisa. Os locais que tá, já foram definidos, mas vai ser o histórico do Rio Jaguaribe
10: e as praias que estavam definidas no plano emergencial, que foi feito pela SEMAS e pela SEMA. Cerca de 39.775 quilos de petróleo cru e agregados foram removidos no Ceará, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a SEMA. Pelo menos 48 pontos do litoral foram afetados e 10 animais foram mortos pelo óleo no período, de acordo com o último boletim feito pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, publicado em março. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente informou por nota que, conforme monitoramento, neste ano não há registro de manchas de óleo nas praias do município de Fortaleza. O um acompanhamento preventivo da Orla e o desenvolvimento de ações de limpeza, quando necessário, é realizado com o apoio do Imbama, Superintendência Estadual do Meio Ambiente e Marinha do Brasil. Com informações de Lucas Falconeri, Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Corpo de Bombeiros do Ceará realiza até o dia 30 de setembro lives, abordando temas sobre a campanha do Setembro Amarelo, com o objetivo de fomentar o apelo pela vida no combate ao suicídio.
1: A programação acontece sempre às 20 horas no Instagram, @cbm.ce.
2: O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Luiz Eduardo Holanda, destaca a integração da corporação à campanha.
9: Os bombeiros do Ceará de muitos anos já desenvolvem uma série de ações, inclusive cursos de formação no nosso CATS, que é o curso de abordagem de tentativa de suicida, suicídio, o curso esse já reconhecido no Brasil, 25 estados já passaram pela nossa formação, vários países bombeiros de, de outros países, forças armadas já tiveram a oportunidade de treinar e ter esse conhecimento junto com o bombeiro do Ceará, sempre no sentido de preservação à vida. Nós entendemos que esse é o bem maior, é o nosso principal motivo de ser bombeira é exatamente a preservação da vida. E a prevenção ao suicídio também é uma das nossas preocupações e investimos muito forte na formação, na qualificação dos nossos profissionais para que a gente possa levar essa ideia da prevenção ao suicídio e também na abordagem técnica quando, de uma tentativa de suicídio. Então essa é a nossa missão. Agora 6h44.
2: Esporte e hoje tem Clássico Rei.
1: Fortaleza e Ceará estão definidos para o jogo no Estádio Castelão.
3: Os detalhes com André Ribeiro. Ceará e Fortaleza estão prontos para o Clássico Rei de hoje às sete da noite pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo lado alvinegro, o técnico Guto Ferreira terá o desfalque do meio atacante Lima que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida do último domingo contra o Atlético Goianiense na vitória por 2 a 0 em Goiânia. Em compensação, o zagueiro Luiz Otávio volta à equipe após ser poupado no último final de semana com Gabriel Lacerda saindo do time. William Oliveira deve ser titular na vaga de Fabinho. Com Cláudio e Rodrigão, ainda entregues ao departamento médico ao vinegro. A provável equipe: Fernando Prazo no gol, Samuel Xavier, Tiago Panhoçá, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, Charles William Oliveira e Vina, Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Clebão. Quanto ao Fortaleza, o tricolor de aço está pronto para o clássico contra o Ceará. Tinga e Jackson são dúvidas, já que tentam se recuperar de edemas nas coxas. Gabriel Dias e Juan Quinteiro devem ser os titulares. Aprovável escalação do União para a partida de hoje, Felipe Alves no gol, Gabriel Dias, Paulão, Juan Quinteiro e Bruno Melo, Felipe e Juninho, Romarinho, David, Oswaldo e Wellington Paulista. A arbitragem será de São Paulo, Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Miguel Catânio Ribeiro da Costa e Luiz Andrin Nogueira. O árbitro de vídeo será de São Paulo, Márcio Henrique de Góes. André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 46 minutos, 6h46 em instantes. Estudo indica que máscaras tradicionais são mais eficientes.
3: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h48. Região.
2: O Ceará registra em agosto o terceiro maior número de queimadas dos últimos 10 anos.
1: Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
2: Rodrigo Rodrigues. Segundo o levantamento, foram 209
11: focos de incêndio no período, valor 59% superior à média histórica, que é de 131 incêndios. Ana Larissa, mestranda em sensoriamento remoto do INPE, explica o que motiva a maior parte desses incidentes a
12: principal causa que a gente sabe e já tem essa consciência de que faz com que os focos de calor existam é a ação antrópica né? então é a ação humana que faz com que haja a ignição desses eventos de incêndio, e aí a gente tem as condições climáticas que vão contribuir para dar essa intensificada então a gente tem uma grande concentração na região noroeste do estado do Ceará, no norte do estado do Ceará e ali na parte do centro sul-cearense e sul-cearense, é onde a a gente tem a maior distribuição desses focos de calor.
11: Nos últimos 10 anos... Somente 2016, com 286 registros, e 2012, com 267, apresentaram números mais elevados para o mês de agosto. Neste contexto, o maior número de registros ocorre sempre no segundo semestre do ano, por conta da vegetação mais seca, umidade relativa do ar baixa e ventos fortes. Isso facilita a propagação das chamas. Para ter uma ideia, os meses de julho e agosto sozinhos concentram quase 60% do registrado em
12: é a partir do mês de junho que você tem uma diminuição considerável dessas chuvas em parte dessas regiões, então isso pode estar explicando um pouco de como a vegetação ela não vai estar tão úmida, então como ela não vai estar tão úmida, ela vai queimar
11: mais fácil. Neste ano, o Ceará decretou, pela primeira vez em sua história, estado de emergência ambiental para combater incêndios florestais. A decisão é válida até janeiro de 2021. É importante lembrar também que causar queimadas é crime. Segundo o Código Florestal, podendo levar a multa de mil reais por hectares atingidos, além de reclusão de dois a quatro anos. Para denunciar, qualquer pessoa pode entrar em contato com o um Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193. Com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
2: E agora a gente fala de um incêndio em terreno dos Correios, na Avenida Oliveira Paiva, aqui em Fortaleza, que voltou a se alastrar no início da noite de ontem.
1: O fogo havia sido controlado por volta das três horas pelo Corpo de Bombeiros.
2: Mais detalhes com Brenda Albuquerque. O incêndio
5: teve início por volta das nove e meia da manhã. Durante todo o dia, o Corpo de Bombeiros trabalhou no sentido de controlar as chamas que se alastraram rapidamente pela vegetação de um terreno desabitado de propriedade dos Correios, localizado na Avenida Oliveira Paiva. Uma aeronave da Ciopaé também foi acionada para dar apoio às viaturas do corpo de bombeiros. Cerca de 80 mil litros d'água foram utilizados para tentar controlar as chamas. De acordo com o corpo de bombeiro, as chamas podem ter iniciado após moradores atearem fogo em lixo e passado para parte da vegetação que havia no terreno. Ao final da tarde, o corpo de bombeiros informou que o fogo já havia sido controlado, mas no início da noite desta terça-feira, novos focos de incêndio voltaram a aparecer. Pelo menos duas viaturas foram até o local para apagar as chamas. De acordo com os Correios, as informações sobre as causas do acidente serão repassadas aos órgãos de segurança. Brenda Albuquerque, para a Rádio Verdes Mares.
2: Pois é, e depois de falar de tanto incêndio, a gente vai direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, porque o jornalista Gioras Xerês traz informações de mais um incêndio, dessa vez no interior do Ceará. Não é isso, Gioras? Bom dia.
0: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um incêndio atingiu uma área de vegetação próximo às duas comunidades situadas na zona rural do município de Canidé, no interior do Ceará, na noite desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros... Nenhuma casa foi prejudicada e não houve feridos, apesar das chamas altas e da grande presença de fumaça na área. Segundo o Tenente-Coronel Souza Júnior, que esteve no combate ao fogo, o sinistro começou no fim da tarde na comunidade Camarão, em uma área de vegetação muito seca, o que ajudou para se espalhar rapidamente e chegar à localidade de Regue-Regue. uma guarnição da 6 Companhia, com a ajuda da população, conseguiu controlar as chamas por volta de 8 horas e 30 minutos da noite. Ah, foram utilizados, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados cerca de 10 mil litros de água, além de bombas costais e sopro varredor. As causas do incêndio ainda serão averiguadas, embora os bombeiros suspeitem, suspeitem de ato criminoso. No fim de julho deste ano, o governador Camilo Santana decretou o estado de emergência ambiental para combate aos incêndios florestais. Esta é a primeira vez na história do Ceará que um decreto com esse é, como esse é expedido aqui no Estado. Ainda falando de meio ambiente, a flora e a fauna terrestre do Ceará, assim como alguns animais marinhos, serão catalogados por pesquisadores universitários em parceria com o governo do Estado. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a iniciativa faz parte do Programa Cientista-Chefe em Meio Ambiente, esse programa vai ser lançado na próxima sexta-feira com o financiamento da Fucap. O chamado Livro Vermelho, um dos projetos a ser desenvolvidos no programa, pode ajudar para a preservação da fauna e flora do Estado, ao apontar os principais problemas nas regiões. Esse projeto também vai realizar um planejamento costeiro e marinho, criar uma plataforma com informações geográficas do Ceará, como também uma pesquisa voltada para a presença da Covid-19 nas redes estaduais de esgoto. De hora Xerês para a Rádio Verdesmares. 6h54.
2: Saúde. Desde o início da pandemia, aqui no Ceará, foram notificados mais de 217 mil casos confirmados de Covid-19 e 8.459 mortes causadas pela doença.
1: Os dados são da plataforma IntegraSus, atualizado ontem pela Secretaria da Saúde do Ceará, e apontam que mais de 191 mil pessoas já se recuperaram da infecção.
2: Fortaleza contabiliza mais de 46 mil casos positivos e 3.786 óbitos, sendo a cidade cearense com os maiores números registrados.
1: O Ceará é avaliado pela segunda vez consecutiva, com pontuação máxima em transparência nas contratações emergenciais para o enfrentamento da pandemia Covid-19.
2: O ranking foi divulgado ontem pela Transparência Internacional Brasil.
1: Além de adotar critérios mais rigorosos, a avaliação acompanhou também doações, programas de estímulo econômico e medidas de proteção social.
2: Segundo o secretário-executivo da Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado, Marconi Lemos, o Ceará atendeu a todos os critérios exigidos.
6: Nesta última avaliação do ranking da transparência promovido pela Transparência Internacional, onde as informações foram coletadas agora durante o mês de agosto, o Estado do Ceará mais uma vez atingiu a nota máxima, uma pontuação de 100 pontos, cumprindo assim, atingindo todos os requisitos, todos os 46 critérios presentes na metodologia. Pontos a serem destacados nesta última rodada é exatamente o um incremento que houve na metodologia. Houve uma alteração na metodologia no sentido de aumentar o grau de transparência, de levar mais informações às sociedades acerca de todas as contratações feitas durante o período da pandemia.
2: E o município de Beberibe tem queda no índice de transmissão da Covid-19 e completa um mês sem registros de óbitos pela doença.
1: Apesar do cenário positivo, a recomendação é de que a população continue seguindo os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras para evitar uma segunda onda epidêmica na cidade.
2: E um estudo indica que as máscaras tradicionais são mais eficientes do que as máscaras com válvula. Os detalhes com Sérgio Ripardo. Pessoas que
13: usam viseiras de acrílico e máscaras com válvulas podem espalhar pequenas gotas invisíveis sobre uma grande área ao tossirem ou espirrarem, provando que tais dispositivos usados sozinhos são ineficazes na prevenção da propagação do novo coronavírus. Uma pesquisa científica divulgada ontem derrubou o mito de que as máscaras com válvulas de respiração e viseiras de acrílico, os chamados escudos faciais, são mais seguras e eficazes do que as máscaras tradicionais. A viseira inicialmente bloqueia a passagem das gotas, mas as gotas podem se mover ao redor da viseira com relativa facilidade e se espalhar por uma grande área, segundo os pesquisadores. Enquanto isso, com a máscara com válvula, um grande número de gotas passa pela válvula sem filtro, o que a torna ineficaz para impedir a propagação do vírus da Covid-19, se a pessoa que usa a máscara estiver infectada. Os cientistas concluíram que, apesar do conforto que ambos os tipos de dispositivos oferecem, máscaras de tecido de qualidade e máscaras médicas de design mais simples são preferíveis no esforço de prevenir a propagação do vírus. As autoridades de saúde desencorajaram o uso de máscaras N95 com válvulas, porque, embora proteja o usuário, espalham mais facilmente o ar contaminado exalado por uma pessoa. Sérgio Ripardo, para a
2: Rádio Verdes Mares. 6h58. Política. O Tribunal Superior Eleitoral decide que políticos condenados em 2012, incluídos na lei da ficha limpa, podem se candidatar nas eleições municipais.
1: Esse é o tema do comentário de William Santos. Olá, bom
4: dia a você que nos ouve na Verdinha. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu ontem por cinco votos a dois que políticos condenados em 2012, enquadrados na lei da ficha limpa, vão poder se candidatar nas eleições deste ano. O debate chegou à Justiça Eleitoral por uma consulta feita pelo deputado federal cearense Célio Studart, do PV. A questão era a seguinte. A lei da ficha limpa prevê que o condenado fique inelegível por oito anos. Com o adiamento da eleição de outubro para novembro, o prazo dos condenados em 2012 acabaria então em outubro, o que seria uma brecha aí para que os considerados fichas sujas naquele ano pudessem se candidatar agora. A área técnica do TSE já havia sugerido, em um parecer, que não seria possível aumentar a restrição de direito dos envolvidos. Argumentou que isso deveria ter sido discutido ainda no Congresso Nacional durante os debates da PEC que adiou a eleição. O Ministério Público Eleitoral se posicionou contra isso. Alguns especialistas em direito eleitoral também já tinham defendido o um entendimento de que os oito anos de inelegibilidade durariam até o fim do ano e não até outubro. Falta que o assunto ainda vai continuar gerando muitos debates. E é preciso agora ficarmos mais atentos aos desdobramentos que isso pode ter na corrida eleitoral. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Pombuceno. áudio Augusta Assunção contra a regra Aline Mariano.
2: Supervisor de programação Kleber Dias. Diretor de programação Fábio Ambrosio. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.